0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Книга мамки» и мы его ведущие. Я, Тамара Кельфанова.
1: И я, Аня Едунова. Сегодня мы решили поговорить про книжки, которые мы прочитали в этом году. Они нам очень понравились, но никак не могли про них рассказать в предыдущих выпусках, потому что они не подходили по теме. И вот я и Тамара выбрали по 5 книг, о которых мы хотим рассказать вам. Ну что, Тамара, начнешь? Да, начну.
0: На наш выбор очень сильно повлияло появление кошки дома, потому что 4 из пяти это книги про кошек. Мои дети теперь особенно стали с интересом слушать кошачьи книги. И первая книга в этом списке, а точнее даже серия книг, потому что Анна Старовинец – большой поклонник котов. И это видно в каждой строчке. Она пополнила наш словарный запас кошачьими словами, как «мурыбельная». «Кот Астрофа» и прочее. Но хитом из всех ее книг, там «Зверский детектив» тоже был кот, но все-таки мы выделим «К Атлантиду» и «Страна хороших девочек». Там один из главных героев – кот. И, конечно же, это были совершенно чудесные истории, такие захватывающие, у нас слушали с большим интересом. Все, и бабушка подключилась, и папа там периодически ходил, спрашивал, ну что там, как там. Главный герой – кот багет один из главных героев причем. В Катлантиде он все-таки главный. Он там спасает мир в очередной раз. И это совершенно чудесная история, которую любители котов, как мы, не оставят равнодушными.
1: Хорошо, тогда я начну с книжки, которую мы прочитали совсем недавно. Закончили читать в клубе с детьми. Это книга Андрея Феррари. Называется Кофе без молока. В прошлом году мы читали с ребятами еще ее книгу Заговор Флореса. Она нам тоже очень понравилась. Поэтому в этот раз дети с удовольствием выбрали вторую ее книгу, уже будучи знакомым с автором, они сказали: Да, конечно, мы хотим почитать кофе без молока. Эта история очень классная, на мой взгляд. Может быть, кому-то она покажется скучновато, еще что-то, но когда ты читаешь ее в группе и обсуждаешь, разговариваешь, книга всегда приобретает особый шарм, и она цепляет гораздо больше. Вот когда у тебя есть возможность с кем-то поговорить и обсудить, это кардинально меняет ситуацию. И вот перед нами история Ромео и Джульетты, как это кажется на первый взгляд, но... Некоторые не верят, то что все так просто, и что некие дети, подростки хотели покончить жизнь самоубийством просто потому, что родители им запретили общаться. И надо сказать, что, Тамара, наверное, эта книга для вас тоже, потому что не последнюю роль в этой истории играют коты. Я бы даже сказала одну из самых важных, но об этом вы узнаете не сразу. Это еще история о том, как... Люди искажают информацию о том, как мы воспринимаем информацию. Часто мы слышим то, что мы хотим слышать, а не то, что нам говорят. Всего этого есть последствия. Это очень интересно, захватывающе. И опять-таки, вот все время, что мы читали, мы с детьми все время голосовали и меняли показания. Правда ли дети влюблены в друг друга или неправда? Есть между ними отношения или нет? Ну, то есть отношения между ними, очевидно, есть, но какие и вот в течение всей книги мы пытались разобраться, получая кусочки информации различные.
0: Любят они друг друга или нет? На какой возраст подойдет эта книга?
1: Мне трудно сказать. Мы читали с ребятами 11-12 лет, и им очень понравилось. Но, может быть, кому-то в 10 будет интересно. Мне самой было интересно читать, понимаешь? Единственная претензия у детей была, что повествование идет от лица взрослой женщины, что ей в районе 30 -ти. И их это немножко возмущало. Им хотелось, чтобы все герои были более юными. А тут нет. Тут как бы расследование ведет взрослая женщина. Вот это их немножечко возмутило. Но в целом книжка очень понравилась, поэтому я про нее рассказ
0: Здорово. Хорошо, следующая у
1: нас тоже кошачья серия –
0: это «Кот и Мурлик». Юрий Бурносов и Татьяна Глущенко это иллюстраторы авторы. Совершенно чудесные там рисунки. И чем эта книга понравилась моим детям – так это тем, что тут коты, они не как питомцы домашние выступают, наоборот, и к этим котам приходят жить мурлики. Совершенно чудесные добрые истории, которые понравились моим детям, ну и мне тоже, конечно.
1: Там совершенно потрясающая иллюстрация, мне очень понравились, когда я была у тебя в гостях. Это была одна из тех книг, с которыми мы фотографировались. Ах, точно! Ну да. Так, теперь моя очередь. Следующая книга, которую я вам расскажу, называется Лето в Зомервью». Эту книгу мы прочитали лет, и она больше понравится моему младшему сыну, чем старшему. Старший тоже послушал, но он сказал, что для него это, конечно, не на во. сказал мне ребенок. А младший остался в полном восторге. Мало того, что книжка ему очень понравилась, и он просил читать, читать, читать и читать, так он еще и назвал своего нового мягкого друга. У меня сын любитель мягких игрушек. И вот новую свою мягкую игрушку он назвал именем персонажа из книжки. <laughs> И теперь у нас тоже есть Шрёдерсон, которого Марк страшно любит. А отчасти потому, что ему очень понравился один из главных героев книги «Мальчик по имени Мац», которого была мягкая игрушка собачка по имени Сюедерс. Мне лично чем понравилась эта история, тем, что она действительно подойдет сразу для чтения детям разного возраста. Каждый там найдет что-то свое, какую-то свою сюжетную линию. Там все персонажи разного возраста, начиная там от 14, заканчивая четырьмя годами, и они все очень разные, яркими характерами и у каждого свои интересы и свои какие-то чувства, переживания. По сюжету книги ребята, трое сиблингов, отправляются в гости к своей бабушке на лето вынужденно. С бабушкой они до этого то ли не виделись никогда, то ли, может, в каком-то там глубоком детстве, а потом у родителей случился конфликт с ней, из-за чего они перестали общаться. Но сложилась такая ситуация. Мама попала в аварию, находясь в Нью-Йорке. Папа был вынужден поехать туда, чтобы помочь ухаживать за ней. И дети отправились к бабушке, с которой они были как я уже сказала, не очень-то знакомы. Для бабушки это стресс и неожиданность, она такая суровая женщина, и для детей это стресс и неожиданность, но им приходится знакомиться с друг другом, учиться вместе жить, ну и дальше там тоже опять такой некий детективный момент, интриги, страсти мордасти, и не буду вам рассказывать, что дальше. Вот это замануха,
0: <с> вот это закручивание сюжета, что отправили к бабушке, очень напоминает Никиты и
1: море, да? Да, 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 да.
0: Но я думаю, что все равно книги сильно отличаются. Это
1: только вот как бы зацепка, как вывести да, новое обстоятельство героев. Ты знаешь, у них есть много схожего, именно даже в характерах бабушек есть некоторая схожесть, но в целом книжки, конечно, разные. Тогда я тоже сейчас расскажу книгу, которую мы
0: читали летом, и она действительно зацепила всех трех моих клиентов. <laughs> а это на минуточку 6, 9 и на тот момент, 13 лет, да, и ее с большим интересом слушал каждый, каждый нашел что-то для себя. Это книга Аси Петровой «Волки на парашютах». И я очень благодарна автору за эту книжку. Она вроде бы в чем то чуть-чуть смешная, в общем, вроде бы простая, но там везде, куда ни копни, есть такие сложные темы, которые помогли мне, например, обсудить с детьми их какие-то тревоги, страхи и какие-то очень важные личностные качества. Вопрос про дружбу, про смерть, кстати, там очень часто поднимается тема. И при этом в довольно легкой форме. Это можно как мой младший, проигнорировать и следовать за сюжетом веселым.
1: Я, кстати, очень люблю этот сборник. У меня сборник книжка перевертыш, наверное, одна из первых, которая была издана. Волки на парашютах и взрослые молчат. Вы читали взрослые молчат? Нет,
0: у нас только волки
1: на парашютах версии. Взрослые молчат, я бы не решила читать своему восьмилетнему. А вот Кости, наверное, можно уже почитать. Очень клевая рассказ. Мне прям запало в душу.
0: Да, нам тоже понравились, даже несмотря на то, что там
1: нет ни одного кота. Ужас-ужас, как же вы без котов теперь? Так, а у меня есть еще одна книжка с котом, раз такое дело. Ну,
0: хорошо, что не суп.
1: Да, это хорошо, что не суп. У меня еще две, а не одна книжка. Даже не знаю, с какой начать. Давай начну с Анны Ремес, кошка с Юпитера и позвоночная. Мы ее прочитали совсем недавно, и нам очень понравилось. Она попала к нам в очень правильное время. Мой ребенок собирался поехать впервые в лагерь с ночевкой без меня. И он очень волновался, как же там это все будет происходить. А главная героиня книги, она отправляется в санаторий подлечить свой позвоночник и тоже остается одна, без мамы, без папы и очень волнуется. И вот эти все описания переживаний, волнений, как же быть одной и как это все пройдет, были очень близки моему ребенку и на самом деле очень поддержал. Но книжка, конечно же, не совсем об этом, она про путешествие во времени. А мы обожаем книги про путешествия во времени и пространстве, в измерениях различных. Мы очень любим такие книжки. И на этот раз героиня книги отправляется в 1984 год. Как она туда попала? Почему она туда попала? Я вам рассказать не буду. Но там есть ответ на этот вопрос, да? Потому, ну, конечно, тоже... конечно, есть ответ на этот вопрос. И был очень смешной момент, когда мы читали, я не предупредила детей о том, что эта книга будет про путешествие во времени. Девочка сначала решает, что ей снится сон. И тут ребенок поднимает на меня глаза и говорит, «Мам, она что, переместилась во времени?» Я говорю, подожди, ты не говорила, что это будет «Путешествие во времени». Там было такое начало, что он подготовился слушать про санаторий, про то, как дети там будут одни. Там, конечно, про это тоже написано, но вот этот элемент путешествия во времени», он, конечно, нам сильно скрасил все это чтение и увлекло еще больше. И мы опять-таки поговорили про мое детство, про папино детство, потому что пап тоже пришел пару раз, подслушал. Что мне еще очень нравится «Онный ремес», у нее очень неоднозначные вот все сюжеты и поступки героев очень неоднозначные, всегда есть о чем поговорить, и нету вот какого-то такого, знаешь, ощущения, что вот это правильно, вот это неправильно, а всегда у тебя есть возможность самому понять, самому решить для себя, правильный этот поступок был, неправильный, стоило так поступать, не стоило Невозможно остановиться, обсуждать. И ты начинаешь вспоминать какие-то истории из жизни, пытаться сравнить. В общем, классная книжка. Очень рекомендую тем, кто любит путешествия во времени. Еще какой момент. Мы не так давно читали. Время всегда хорошее. И было тоже интересно вспомнить ту книгу и сравнить описание 80 там с описанием 80-х тут. Вот. Да, здорово. Я знаю, что Реви, Помнишь, она нам рассказывала, когда она пишет
0: книжки про путешествия во времени, она из... Исп... Пользуют свои дневники, поэтому там очень много этих маленьких деталей, про которые ты вообще сам забыл в жизни бы не вспомнил, но когда ты читаешь о них, то ты полностью погружаешься в ту эпоху. Так и есть. Настоящее путешествие во времени, получается. У нас эта книга лежит на полке, и я думаю, что пора ее начать, потому что мы тоже недавно из лагеря вернулись. Хорошо, следующая моя книга это Девятая жизнь кота Нельсона Анастасии Строкиной. Совершенно чудесная. Мы кое-то веки подписались на сторител. Я долго-долго от этого отказывалась, но меня подруга все-таки уговорила попробовать. Я попробовала там действительно большой набор детских историй, и я была совершенно рада, когда она нашла там книгу про кота Нельсона. И мы ездили кататься на лыжах с семьей на неделю. И я не взяла ни одной бумажной книги, рассчитывая, что я буду пользоваться вот электронными ресурсами. Эту книгу прослушали дети раза три. Они с таким удовольствием р -р повторяли, пели песню. Кот Нельсон подпевал уличному музыканту, потом в итоге их с мальчиком прогнали. На самом деле... Мне книга очень понравилась. Она настолько философская, такие глубокие, продуманные мысли, как во всех книгах, Строкиной. На самом деле, она мне не показалась такой веселой, как ее восприняли мои дети, потому что история то это про мальчика, который взял уличного одноглазого черного кота с порванным ухом в экскурсию по любимому городу Санкт-Петербургу. Ну, собственно, где они жили, а кота он назвал Нельсон, у кота была девятая жизнь. У него не будет больше возможности попутешествовать даже по родному городу. И в рюкзаке у мальчика они ходят по улицам. А в конце... Это можно, это же не спойлер, правильно? Не знаю, не знаю. Он гулял с котом по тому маршруту, по которому он гулял с дедушкой. И он, я так предполагаю, рассказывал коту, соответственно, то, что рассказывал ему дедушка. Вот совершенно чудес мне показалась эта история, такая добрая. И самое потрясающее там сочетание прозы и поэзии, стихи. А стихи такие, такие классные стихи. А в конце был совершенно белый стих. Который кот не успел закончить, и его придумывала мальчик. И там есть такая строчка Усы и хвост это еще не кот. И все. И у нас теперь эта фраза Хит, хит семейный. и дети выдают по любому
1: поводу. У нас теперь усы и хвост это еще не кот. Мои дети тоже восприняли эту книжку как довольно веселую. Наверное, Марк больше воспринял ее как веселую. Костя все прочухал. Но в целом она ему очень тоже понравилась, а вот я в конце плакала.
0: О, я, 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 не прослезилась, но у меня очень защемило сердце, да, грустно.
1: Я прослезилась, я не удержалась, да, да, очень трогательная история, мне тоже очень-очень понравилась. Так, следующая книга, в которой фигурирует Кот, это книга Анны Игнатовой. Я про нее уже упоминала как-то раз, но хочу рассказать про нее поподробнее. Речь идет про принцессу Торнадо. Она настолько классная, чудесная, с потрясающим чувством юмора. «Идеальное чтение для семейных вечеров». Серьезно, она понравится и мамам, и папам, и всем, потому что там потрясающая игра слов, захватывающий, закрученный сюжет. Автор сказала, что это, конечно, книжка про любовь, но мы с ней не согласны. Это книга про военные интриги. И немножечко про любовь, про чувства, про то, как некая девочка, не просто девочка-принцесса а может управлять погодой через свои чувства. Все, что она чувствуется, сказывается на погоде. Хорошее настроение, солнечный чудесный день. Настроение не очень, все, пиши, пропало. Но девочка об этом не знает. От нее это скрывает. Это королевская тайна. А кто об этом знает? В эту тайну посвящены все советники королевские, потому что как раз-таки на совете обсуждалось, что делать такой необычной девочкой. Ну вот, и кто-то захотел использовать эту девочку как военное оружие против соседнего государства. А девочка об этом ничего не знает. И вот тут, конечно, начинается все самое-самое-самое интересное. Ну и там есть кот ее любимый, которого она берет с собой. Путешествие в соседнее государство. Вот такая вот история.
0: А вдруг в Колорадо погода меняется так быстро по моему настроению? А я и не знаю. А никто меня не проинформировал. Нет, на самом деле здесь меняется очень сильно быстро погода. И у нас сейчас в декабре аномально тепло, плюс 20. У меня до сих пор черепахи гуляют на улице. Но вот мне близка эта героиня, потому что, мне кажется, это здорово, когда погода совпадает с твоим настроением.
1: Ну, если твое настроение хорошее, а если не очень, там вообще ужаснейшие последствия, когда торнадо в плохом настроении или она огорчена. То есть она не просто так, торнадо.
0: А, понятно. Тогда я расскажу про нашу последнюю книжку. Кстати, знаешь, о чем подумала, что у нас выпуск получился кошачий?
1: Можно было смело давать тем выпуск? книжки о а кошке. Нет-нет-нет, у меня еще есть книга без кошки.
0: Ну вот, наша последняя книжка на сегодня — это «Габалина ведьмин кот» Урсула Марей уэлленс Книжку я купила совершенно случайно. У меня есть такой грешок. Я люблю заходить на барахолки, на всякие распродажи, и на сайт с уцененными книгами, и набирать там, что попало. Это был реально кот в мешке, когда я заказала эту книгу. Дети увидели котенка на обложке и сказали, хотим эту, хотим эту, хотя она как бы была просто приобретена, потому что была хорошая скидка. И это было очень приятный сюрприз, потому что книга совершенно очаровательная, Аня, даже не представляешь, какая чудесная, как ты влюбляешься в этого котенка, в этого хорошего, несчастного ведьминого котенка Габалина который просто не хотел быть ведьмином котенком, он хотел быть домашним котом, чтобы сидеть на коленках у хозяйки, мурлыкать с детьми, играть с клубочком. А ему не везло, потому что он ведьмин кот, его все отовсюду прогоняли, и обижали его всячески, хотя он всем желал добра и пытался всем помочь. Это было так грустно читать, так переживательно. Но в конце, конечно, все закончилось хорошо, и дети были мои безумно счастливы. И я тоже, если честно, потому что это большое удовольствие было прочитать для меня тоже.
1: Я видела отзыв на эту книгу в группе, что читаю я сегодня, и она меня тоже заинтересовала. Тебе повезло, потому что ты умудрилась ее приобрести, а сейчас ее не так просто купить. Так, и моя последняя книга. Я о ней тоже, мне кажется, уже упоминала один раз. Называется «Норман». Автор Камиль Бенауда. Думаю, так. Может быть, ошибаюсь. Французский автор. Извините, если неправильно произнесла фамилию. Тоже абсолютный хит у ребят. Очень понравилась эта книжка супер. История про мальчика по имени Норман, имя говорящее, намекает, который, в отличие от всех остальных, не имеет суперспособностей. Дело в том, что это какая-то такая параллельная реальность нашего современного мира, в котором все, без исключения, имеют суперспособности. Суперспособности могут быть любыми, там, вплоть до того, что ты можешь видеть в темноте при температуре плюс 30 градусов, а если температура ниже плюс 30, ты не видишь. Суперспособности могут быть очень полезными, а может быть абсолютно бестолковыми. Сгибать листок бумаги и силой мыслей, исключительно это, больше ничего. Девочка, одна из нашего клуба, написала список суперспособностей, я написала список суперспособностей. И мы с помощью генератора случайных чисел разыграли детям суперспособности, очень смеялись. А одна из суперспособностей была умение проходить сквозь двери. И сначала всем показалось, что это совершенно бестолковая способность. Зачем тебе проходить сквозь двери? А потом кто-то из ребят сказал, так это же очень круто, если ты забыл ключи, ты всегда можешь пройти сквозь дверь на самом деле не бестолковый навык. Что касается книги, то мальчику Норману было очень страшно признаться в том, что он не имеет суперспособности, и в день, когда его должны были протестировать, ему помогли друзья скрыть эту информацию, взломать компьютер и наделить его суперпамятью. И вот это, конечно была некоторая оплошность, потому что Норман, в принципе, с памятью не очень, и надо было как-то выкручиваться и изображать, что он обладает вот этой выдающейся памяти. Ну и дальше, дальше сюжет закручивается, 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 потому что скрывать все время и изображать из себя человека с суперпамятью не так-то просто. Ну и за всеми этими суперспособностями скрываются страшные, страшные тайны и очень неприятные вещи, потому что суперспособности бывают разные. На самом деле, книга захватывающая. Она понравится как и взрослым, так и детям, я уверен. Не буду больше ничего рассказывать. Я все время боюсь какие-то спойлеры, <связь> чтобы не лишить людей удовольствия во время чтения. В общем, читайте, читайте. Вам очень-очень-очень понравится. Я думаю, если вы любите такой жанр, то это будет классная книга. Мне прям
0: захотелось прочитать. Я, кстати, заказала как раз генетический тест.
1: Вдруг у меня тоже какая-нибудь суперспособность обнаружится. Бесполезно. Слушай, Тамара, а можно я воспользуюсь а, правом рассказать еще про одну книгу, потому что подкаст мы сегодня записываем в день рождения моего сына, а выйдет он в мой день рождения. И можно, можно, можно мне такой подарочек, я расскажу еще про одну книжку. Конечно, рассказываю я, ведь щедрая душа. Спасибо, я постараюсь очень коротко, но мне очень хочется. Воспоминания и впечатления очень свежи. Дело в том, что Маша Дубова рассказала нам. О том, что ее дочка является большим фанатом книг Юлии Ивановой про чароводье. И я вот сейчас, когда у нас были каникулы на день благодарения, решила прочитать наконец эту книгу. У меня она была приобретена еще. Она только-только вышла, а я все никак не могла за нее взяться. И вот я ее прочитала, после чего подписалась на стори <laughs> и прослушала все оставшиеся четыре книги. Как маньяк такой сделала и слушала. Дети периодически ко мне приходили подслушивать, спрашивали там про сюжет, что происходит, потому что очень интересно. Я пыталась им рассказать, потом какой-то момент Марк махнул рукой и сказал: "Мам, давай ты потом нам просто прочитай, потому что это невозможно вот, слушать этими кусками невыносимо". Что я хочу сказать про Чароводе Чароводи? Это такой феминистский вариант Гарри Поттера. Очень классный, с супер продуманным миром, где теми основными силами а там нет волшебства как такового, там нет даже такого слова, но не фигурирует. Магия и волшебство, там есть такое понятие как сила и потоки энергии, потоки силы. Есть некий мир чароводье, в котором существуют камни с разной энергетикой, с разной силой. И всего семь видов камней. Есть некая девочка, ее сестра, тетя. Там такой закрученный сюжет, там настолько все продумано. Я не нашла к чему прикопаться, серьезно. Единственный у меня остался вопрос. «Как восполняется энергия в камнях?» Но этот вопрос возник в конце. Если у меня будет возможность, я обязательно спрошу Юлию Ванову. У меня прям теперь мечта. Встретиться с ней и спросить, как, как восполняется энергия в камнях? В общем, книжка замечательнейшая. Очень интересная. Если вы любите Гарри Поттера, я думаю, вам понравится и «Чароводье». Рекомендую горячо. Обратите внимание, я в четверг начала <laughs> читать книжку. Первую часть, а в, в воскресенье я уже все закончила. А книжки там не тонень. Маша, спасибо за рекомендацию. Да, я столько говорил тебя попробовать историетел, но ты в итоге вот
0: на что соблазнилась. Да, так бывает. А камни, может быть, заряжаются беспроводной зарядкой?
1: Нет, ты знаешь, к сожалению, нет, они не заряжаются беспроводной зарядкой, я не могу рассказать, почему мне этот вопрос так волнует, потому что, опять-таки, это будет спойлер. Этот вопрос меня заволновал больше всего в самом-самом конце. Меня волнует судьба некоторых героев. Смогут ли они решить свою проблему?
0: Понятно. Слушай, мы с тобой собирались передавать приветы в наших подкастах. И сегодня у нас такой праздничный выпуск, все равно у тебя же день рождения, это, это такой большой праздник. И мне пришло в голову поздравить своих подруг, которые я знаю, что слушают наш подкаст, и у которых в декабре день рождения.
1: Давай, передавай привет. Как там, как там
0: надо? Я передаю привет, это как на поле чудес или как? Давай как на поле чудес. Хорошо, передай привет Лиле Гурьяновой, Юле Ракчеевой и Олесе Мухамедзяновой. Вообще декабрь при... приятная пора. Я не знаю, как ты себя ощущаешь декабрьским человеком.
1: Я прекрасно себя ощущаю декабрьским человеком, особенно хорошо себя чувствовала в России. А вот тут обидно, потому что я свой день рождения тут не отмечаю. Это пора праздников Рождества и все ходят на мероприятия, балеты и другие всякие спектакли, представления с детьми. И всем некогда, некогда и некогда. Я буквально вот пару раз отметила и все.
0: Понятно, ну, пошло да, потому что в России Новый год начинает справляться с января. Декабрь – это, в первую очередь, не просто предпраздничная пора, это пора подарков, и у нас опять розыгрыш. Мы хотим разыграть новогодний выпуск журнала «Ключ». Это журнал для билинглов, который издается во Франции. Его вам вышлют в любую точку мира. Для этого нужно оставить комментарий под нашим выпуском сегодняшним, самую любимую книгу в этом году вашу, и поделиться ссылкой на наш подкаст в сторис. Не забудьте, пожалуйста, в сторис отметить нас, чтобы мы не пропустили. Спасибо большое, что слушали нас. Предпраздничного вам настроения, хорошего
1: и добрых-добрых встреч. Спасибо вам большое. Я хотела тоже что-то пожелать, но Тамара уже все сказала. Действительно, пусть окончание декабря будет приятным, и вы проведете его исключительно в приятных хлопотах. Пусть все будут здоровы. Это самое главное сейчас. И Новый год встретит вас чем-то приятным, добрым и светлым. До скорых встреч! До свидания. С днем рождения, Аня. Пока. -пока. А, спасибо. спасибо.